0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ibitcast, episódio especial UVB e Espoleste. Meu nome é Guilherme Cura e ao lado dele sempre, Matheus Teixeira.
1: Fala meu roxo preferido, que episódio especial Que agora, amigo. episódio, estamos separador. dentro do Leste, no nosso stand inclusive, vemos nos estamos aqui até domingo. Estamos esperando é 2 de maio. E em especial o UVB, agradecer desde já toda a equipe da UVB. Verdade. Que fez uma parceria com a gente. Vamos ter muito conteúdo de qualidade durante alguns dias aí pra vocês, viu? Fiquem atentos. Muita coisa boa vindo Muita aí, coisa hein? boa. Inclusive. Vamos uhum. falar os patrocinadores primeiro? Não, vamos, não, não. Vamos, vamos falar os patrocinadores, patrocinadores primeiro. primeiro. Depois a gente fala o nosso convidado. É o seguinte, gente, sempre temos ela, a nossa querida Sinergia Energia Solar. Se você tá cansado de. Contas altas, aumentos repentinos, coloca o sol pra trabalhar pra você, vai no, no QR Code, a Sinergia vai te atender com toda a atenção que você precisa. Temos também a Rausmalte, a melhor cerveja artesanal do Brasil, meu Eles amigo. E estão aqui no também. Estão também, estão todo canto de valadares. Se é. você ainda não experimentou, você está perdendo tempo. Você tá doido. Vai no QR Code, liga no WhatsApp, tá aparecendo na tela, tá aparecendo na sua tela, tá aparecendo em todos os lugares. E é. aí. Eu Vamos deixar com... o nosso convidado? Eu vou deixar com você, Sim, meu avô, <risos> preferido. Romeu Zema, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Boa noite, coura, Boa noite, Teixeira. Boa noite. Um prazer estar aqui no Ibitcast. Prazer, é todo nosso.
1: Governador, sem muitos delongos, a gente sabe que sua agenda é muito corrida. A gente quer começar falando do início do seu governo, isso início da sua trajetória. Como você pegou o Estado? A gente sabe que foi o Estado sucateado. A gente sabe que tinha muita dívida, é, atraso de salário. Você que vem é, do setor privado. Estava acostumado com aquela organização e pegou tudo desorganizado. Conta pra gente como foi o um pouco de estudo é, lá no início e como está sendo
2: agora. É, eu diria que o Estado estava numa situação caótica mesmo. Você não tinha, para ter ideia aqui, nem medicamento básico na rede pública. E o pior, na hora que você ia comprar, nenhuma indústria queria vender, porque o Estado tinha lá grandes dívidas. E assim, é pior do que uma má administração, é uma administração que abandona aquilo que faz. Pior do que uma fazenda mal administrada, é uma fazenda abandonada. E o Estado de Minas estava totalmente abandonado. Eu tive a oportunidade de visitar uma cidade na zona da mata, ainda na minha campanha, já na véspera da eleição, tabuleiro. E lá nessa cidade o posto de saúde estava fechado com uma placa gigantesca na porta escrito assim Fechamos esse posto de saúde porque o governo do estado não faz os repasses constitucionais Que é obrigação dele e essa prefeitura não tem mais recurso E isso era um dos problemas, era a folha de pagamento atrasada o 13º de 2018, que não foi pago, 240 mil funcionários públicos com o nome inscrito no SPC Serasa, porque o Estado descontou o empréstimo consignado, que eles deviam para os bancos, mas não pagou os bancos. Aquela questão de descontar na Folha todo mês. E... A situação era, assim, desesperadora, mas matemática é matemática. O que você precisa é ter despesa menor do que receita. E desde o primeiro dia, o nosso foco foi reduzir toda a despesa que era possível. E o Estado de Minas, me parece que nunca teve nenhuma preocupação em economizar. Então, só eu, como governador, tinha lá à minha disposição quatro elevadores privativos. Não sei por que a necessidade disso. Sete aeronaves à disposição. Um palácio com 32 empregadas. E fomos eliminando. 50 mil cargos nós extinguimos dentro do Estado. Eram 21 secretarias, nós reduzimos para 12. Tinha contrato que custava milhões de reais por ano e nós fomos renovando aquilo por uma fração do valor. E depois aí de três anos, conseguimos voltar a pagar a folha de pagamento em dia. Mas eu diria que ainda temos muito o que fazer, porque o Estado ainda tem uma dívida monstruosa com a União, 140 bilhões de reais que ainda não foi paga no nosso governo, porque o governo passado conseguiu liminares. Mas eu posso dizer que já fizemos assim, um avanço muito grande. Se nós estávamos rumando para o precipício, eu diria que pelo menos agora nós estamos caminhando na direção correta, que é a cada mês que passa ter a dívida um pouco menor.
0: Governador. Uma dor regional nossa aqui, você até comentou ali durante a abertura, é a questão do hospital regional. Saúde, a gente viu na pandemia aí o quanto que é importante esse investimento. E você falou dos problemas que está, a questão que já está construído, está depredado lá. A gente queria que você falasse um pouquinho na questão do bastidor. Como é que é resolver toda essa situação, trazer isso para transformar que você falou, que a gente vai voltar com o trabalho no hospital regional e que aí, se tudo der certo, até o final da gestão do André, a gente consiga botar o hospital em funcionamento. Como é que é todo esse trabalho no bastidor para a gente poder
2: executar isso? Bom, Minas Gerais se transformou num cemitério de obras inacabadas. Só UBS, unidades básicas de saúde, são mais de 70. Essas, devido a serem obras menores, menos complexas, nós já conseguimos praticamente reativar todas elas, inclusive muitas já foram inauguradas. Mas quando se trata de um hospital grande, como é o caso do hospital aqui de governador Valadares, ele acaba sendo uma caixa de surpresas para quem vai assumir essa obra. Você não sabe se o cabo que foi instalado atrás da parede está ali ou se ele foi tirado por pessoas que vandalizaram a obra lá. E, além disso, nós ainda temos uma série de questões de prestações de contas pendentes. Quando uma obra tem recursos do Estado, recursos federais do município e as contas não foram prestadas adequadamente, você tem de ficar é, correndo atrás de uma série de instituições públicas que te exigem que você regularize aquilo, então é uma via crucis, mas eu diria que esse ano ainda de 2022 nós vamos conseguir reiniciar essas obras aqui e o que eu deixo é, a cidade muito tranquila é que o recurso já está reservado para essa obra. Então por mais que ela atrase, por maiores que sejam os obstáculos, o recurso está definido para concluir o Hospital Regional de Valadares, que é o principal, o grande desafio é ter o recurso. O que fez com que essa obra parasse no passado, não continuasse, foi a falta de recurso. E esse problema está 100% sanado, porque está destinado para essa finalidade.
0: Governador, a última pergunta, já caminhando para o final. A gente sabe que o futuro do nosso Estado, do nosso país, da nossa sociedade é a educação. Em meio a tanto problema, como que está a situação da educação no Estado, como que a gente continua sustentando e investindo para a gente poder melhorar a educação, não só aqui na região do leste de Minas, mas como no estado todo. Como que está esse trabalho?
2: A educação, desde o nosso primeiro mês de governo, tem recebido uma atenção especial, porque está em jogo o futuro de milhões de jovens e crianças em Minas Gerais. Os prédios escolares que não recebiam manutenção há dez anos, nós conseguimos já recuperar mais de 1.300 escolas estaduais, uma reforma completa, inclusive aqui em Governador Valadares e toda a região, melhoramos muito a merenda escolar, Muitas escolas tinham dificuldade de fazer uma merenda que era um sopão. Um arroz com muita água, um feijão com muita água, que era fornecido para as crianças. As diretoras não tinham recurso nem para trocar uma lâmpada que queimava. E isso tudo foi sanado bem no início do nosso governo. E o que nós estamos agora é numa onda de colocarmos é, quadras cobertas nas escolas. Primeiro foi reformar todas elas, para que as crianças tenham condição, independente do dia estar tá chuvoso ou com sol quente, de praticar esportes, da escola fazer ali eventos. E temos o projeto que eu tenho muito orgulho dele, que é o Trilhas de Futuro. Não sei se vocês têm acompanhado, são mais de 140 mil vagas em escolas particulares para que não só alunos da rede pública, como pessoas mais velhas, tenham condição de fazer um curso profissionalizante. Chegando aqui eu tive a oportunidade de conversar com a Jéssica, que é uma dessas alunas que está fazendo um curso de mecatrônica no SENAI. E isso está dentro do contexto de que se nós não tivermos mão de obra qualificada, nós não vamos conseguir atrair empresas para Minas Gerais. Nós temos muitas empresas se instalando no Estado e a grande reclamação que elas têm é, muitas vezes, que as vagas ficam em aberto, porque não temos jovens devidamente capacitados. E isso representa uma revolução, porque 140 mil vagas disponibilizadas em escolas particulares com auxílio transporte, auxílio alimentação, para que todos tenham condição de ir voltar a fazer alimentação, é algo que num horizonte de um ano e meio, dois anos, que é o prazo de duração desse curso, vai gerar uma força de trabalho como nós nunca tivemos. E isso representa a oportunidade para essas pessoas que de outra maneira dificilmente teriam condição de estar tendo um curso como esse estamos com esses cursos em todo o estado a Fieng através do Senai tem sido um grande parceiro, é a instituição que mais está oferecendo vagas e absorvendo alunos
0: Governador, a gente tem a agenda corrida então a gente vai encerrar por aqui. Vou te convidar a deixar seu recado final para nossa audiência, para nossa região aqui, o pessoal de Valadares, Então, Valadares região, vou te convidar para dar seu
2: recado final aí. Bom, meu recado final aí é que nós prezamos uma política social que é a política que dá oportunidades para as pessoas eu não acredito numa política social que quer sempre estar fornecendo cestas básicas ou auxílio Bolsa Família, porque as pessoas, o que elas querem é dignidade, é ter um emprego, é saber que aquilo que elas ganham é fruto do esforço delas e que elas vão ter uma carreira, que elas vão poder prosperar em alguma empresa crescer profissionalmente. E o que nós estamos fazendo em Minas é exatamente isso, é trazendo empresas, é dando essa oportunidade das pessoas crescerem através do Trilhas de Futuro e poderem ir no supermercado e falar eu comprei isso aqui para o meu filho e não ficar numa fila aguardando para poder receber uma cesta básica. As pessoas querem a dignidade eu vi isso 40 dias atrás em Araçuaí, uma senhora com 52 anos de idade, a dona Marilene, que pela primeira vez na vida está tendo a carteira assinada. O que para muitas pessoas é algo normal, numa região que nunca tinha recebido a devida atenção do Estado, era algo que era restrito a poucos. Então, o que nós queremos é isso, dignidade, e estamos levando. Já avançamos, mas ainda temos muito o que fazer. Estamos quase chegando no meio milhão de vagas formais criadas, que é o CAGED informado pelo Ministério do Trabalho. E se caminharmos nessa velocidade, aí eu penso que em mais dois anos, três anos, nós vamos poder falar, todo mineiro que quer trabalhar tem uma vaga disponível hoje. Então esse é o grande sonho, um emprego para cada mineiro.
1: governador, a gente agradece a sua presença ter tirado um tempinho da sua agenda para estar aqui com a gente, conversando é, para Valadares, para Minas Gerais a gente quer te dar um presente é, do Ibitcash, uma cerveja produzida aqui em Valadares uhum. cerveja artesanal, para você experimentar aí no final de semana, muito obrigado e para finalizar, a gente queria que você assinasse o nosso, nosso mural inaugurando aqui o nosso stand aqui na feira e muito obrigado governador Prazer é nosso. Foi um Pessoal. prazer estar com vocês.
0: Finalizando o BitCast, governador, muito obrigado. É isso, até a próxima. É isso.